0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Wiesendanger über den Missbrauch und mögliche Missbrauchsarten der Notstandsgesetze und weitere Implikationen dazu. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Wiesendanger. Guten Tag, Herr Hopf. Herr Prof. Wiesendanger, wir hatten ja schon mal ein sehr, sehr erfolgreiches Video zusammen gemacht und da knüpfen wir auch gleich an dieses Thema an, ich möchte aber erst mal Sie vorstellen und dann gehen wir direkt mal ins Thema rein. Herr Prof. Dr. Wiesendanger, Sie sind Physiker, ein weltweit anerkannter Experte im Bereich der Nanowissenschaft. Sie sind Mitglied mehrerer in- und ausländischer Wissenschaftsakademien. Sie haben unzählige Auszeichnungen und Forschungspreise in Ihrem Fachgebiet gewonnen, darunter den Karl-Heinz-Beckurts-Preis für wegweisende Arbeiten auf dem Gebiet der Rastertunnelmikroskopie. Sie haben den Hamburger Wissenschaftspreis gewonnen, sowie den Julius-Springer-Preis für angewandte Physik und Sie haben von der Technischen Universität Posen die Ehrendoktorwürde erhalten. Das war jetzt mal nur ein kleiner Einblick in Ihre Erfolgsbilanz, die, die schon mal auf ganzer Linie beeindruckend ist. Einige unserer Zuschauer werden Sie sicher noch aus den Fernsehinterviews wiedererkennen, die Sie zu Beginn der Corona-Pandemie in den verschiedensten Nachrichtensendern geführt haben, als die Datenlage noch recht unübersichtlich und dünn war. Sie waren sozusagen von der ersten Stunde an ein Vertreter der damals noch sogenannten Labortheorie, also dass der Coronavirus aus einem Forschungslabor aus Wuhan entwichen sei, dann wurde die offizielle Lesart der Zoonose eingeführt und plötzlich sind sie mehr oder weniger von der Fernsehenbildfläche verschwunden. Mitte April diesen Jahres gab es aber im US-Kongress einen Untersuchungsausschuss, in dem der damalige Direktor der US-Geheimdienste John Radcliffe, bestätigte, dass die Labortheorie nicht nur von Beginn an bekannt, sondern sogar wahrscheinlich war. Wir haben das gerade auch mal mit dem Link unten eingefügt in der Videobeschreibung, dass Sie das alle gerne nachlesen können. Ist die Labortheorie jetzt gesichert, Herr Professor? Ist menschlicher Einfluss nachweisbar oder was ist diesbezüglich in Ihrem momentanen Wissensstand?
1: Ja, in der Tat gab es im vergangenen Jahr zahlreiche Anhörungen vor einem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses. Da sind sehr wichtige Persönlichkeiten interviewt worden unter anderem der damalige Direktor der US-amerikanischen CDC, das, ist, das sind die Centers for Disease Control and Prevention, das entspricht in etwa dem deutschen Robert-Koch-Institut. Der ehemalige Direktor war Dr. Robert Redfield, das ist selbst ein anerkannter Virologe. Und auch eben der damalige Direktor der US-amerikanischen Geheimdienste, John Radcliffe, wie Sie gesagt haben, wurde interviewt. Und auch andere Persönlichkeiten. Und die Aussagen waren sehr, sehr eindeutig. Ich möchte noch mal ein Zitat erwähnen von John Radcliffe. Er sagte, und das äh, steht geschrieben in seinem schriftlichen äh, äh, Dokument, das er eben im Untersuchungsausschuss eingereicht hat. Er sagte, A lab leak is the only explanation credibly supported by our intelligence, by science and by common sense. Also, zu Deutsch, ein Laborleck ist die einzige Erklärung, die glaubwürdig durch unsere geheimdienstlichen Erkenntnisse, die Wissenschaft und den gesunden Menschenverstand gestützt wird. Erstaunlich hm. ist, dass er auch die Wissenschaft nennt. Und da mögen Sie und auch die Zuhörer vielleicht jetzt einwenden: Ja, es gab ja diesen sogenannten Lancet-Brief vom Februar 2020 und eine sehr bekannte Arbeit in der berühmten Fachzeitschrift Nature Medicine vom März 2020, wo zahlreiche Virologen sehr frühzeitig ohne fundierte wissenschaftliche Evidenz behauptet haben, dass das SARS-CoV-2-Virus niemals aus einem Labor stammen könnte, dass es eben nur natürlich durch eine sogenannte Zoonose äh, ins äh, Leben gerufen werden konnte. Und äh, das war die Leseart eben aufgrund der Aussagen dieser Virologen. Und darauf haben sich ja dann auch alle Faktenchecker letzten Endes berufen. Jetzt ist aber letzten Endes herausgekommen durch eine Offenlegung der E-Mail-Korrespondenz und auch chat Chatverläufe unter diesen Virologen, und zwar auf der Basis des US-amerikanischen Freiheitsgesetzes, dass diese selben Virologen privat etwas ganz anderes gesagt haben, dass sie sogar gegenteilige Ansichten hatten, dass es tatsächlich sechs Auffälligkeiten in der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus gab, die eindeutig auf eine künstliche Herstellung dieses Virus, also auf einen nicht natürlichen Ursprung hinwiesen, von Anfang an. Und das wurde offengelegt und äh, das ist alles mittlerweile dokumentiert. Und auf dieser Basis gab es gerade jüngst jetzt eine internationale Petition, um gegen diese Verstöße, massiven Verstöße gegen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis vorzugehen. Diese Petition wurde von Tausenden von Wissenschaftlern unterzeichnet, und äh, wird jetzt äh, zu Beginn des Jahres 2024 dem Editor, dem Herausgeber der Fachzeitschrift Nature Medicine übergeben, weil es darf nicht sein, dass auf der Basis von Verletzungen wissenschaftlicher Regeln hier eine solche entscheidende Frage letzten Endes in eine vollkommen falsche Richtung geführt wurde und dass letzten Endes Medien, aber auch die gesamte Bevölkerung weltweit in die Irre geführt wurde durch ein solches Verhalten. Weiterhin ist noch maßgeblich, und das sind auch Entwicklungen gerade der letzten Wochen, dass Berichte insbesondere in USA und Großbritannien bekannt geworden sind, wonach westliche Regierungen Ende Februar 2020 Informationen bekommen haben, dass eben das SARS-CoV-2-Virus aller höchster Wahrscheinlichkeit nach künstlichen Ursprungs ist und dass deshalb eben besondere Maßnahmen äh, zu ergreifen sind. Und das wird mittlerweile in sehr vielen Ländern als Erklärung angeführt, dass es eben diese extrem strikten Maßnahmen gab, insbesondere Lockdowns, aber auch die maßgeblichen Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten, die ja besonders problematisch waren auf der Basis auch äh, der geltenden Grundgesetze in unserem Land. Und äh, das ist doch etwas, was unbedingt der Aufarbeitung bedarf. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass äh, es eben aufgrund dieser Warnungs Maßnahmen kam, dann muss das politisch und auch juristisch aufbereitet werden.
0: Ganz klar. Dazu kommen wir jetzt gleich mal, Herr Professor Wiesendanger. Die ganzen Neben- und Nachwirkungen der Pandemie werden ja derzeit in den verschiedensten Ländern aufgearbeitet wohingegen es in Deutschland diesbezüglich äußerst ruhig geworden ist. Um nicht zu sagen, es herrscht ein beklemmendes Schweigen im Walde, gerade dann, wenn es wieder einmal heißt, plötzlich und unerwartet. Was sind Ihre persönlichen Beobachtungen und Einschätzungen, Herr Professor? Wird auch bei uns einmal der Tag kommen, an dem alles aufgearbeitet wird und weitreichende Untersuchungsausschüsse ins Leben gerufen werden oder wird das Thema Corona einfach zugeschnürt und irgendwo vergraben?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich bin natürlich kein Hellseher. Ich kann nicht vorhersagen, ob es wirklich äh, eines Tages zu dieser Aufarbeitung, speziell auch in Deutschland, kommen wird. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass eine solche Aufarbeitung dringend notwendig wäre, insbesondere vor dem Hintergrund der drastischen Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten. Und das ist die Basis letzten Endes äh, unseres Grundgesetzes, unserer freiheitlich-demokratischen äh, Rechtsordnung. Äh, wir feiern ja gerade jetzt dann auch 75-jähriges Jubiläum äh, unseres Grundgesetzes. Und wenn es hier zu ja. Einschränkungen äh, kam, die eben nicht gerechtfertigt äh, waren, dann muss das aufgearbeitet werden, sowohl im Rahmen von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen wie auch von juristischer Seite durch die entsprechenden Institutionen. Und ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass wenn das nicht passiert, dass das zu einem erheblichen Schaden für unsere Demokratie führen könnte. <lacht>
0: Herr Professor Wiesendanger, viele Maßnahmen während der Corona-Zeit konnten ja nur deshalb durchgesetzt werden, weil dafür die sogenannten Notstandsgesetze erlassen wurden. Über dieses Thema schrieben Sie ja auch vor kurzem einen interessanten Artikel in Tichys Einblick. Auch den haben wir unten verlinkt, welcher sich mit den Fragen befasst, inwieweit diese Notlage überhaupt vorherrschte und was das Anwenden der Notstandsgesetze überhaupt bedeutet. Was sind dahingegen Ihre bisherigen Erkenntnisse?
1: Nun, ich glaube, dass Notlagen gerade auch in den letzten vier Jahren viel zu voreilig ausgerufen und teilweise auch herbeizitiert wurden. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie muss man zunächst einmal festhalten, dass offizielle Daten des Statistischen Bundesamtes eine unterdurchschnittliche Klinikbelegung im ersten Pandemiejahr 2020 und auch insbesondere keine Übersterblichkeit in Deutschland zeigten. Das heißt also, dass man hinterfragen muss, ob es gerechtfertigt war, diese erheblichen Einschränkungen von Grundrechten und Freiheitsrechten überhaupt durchführen zu dürfen. Das ist auf jeden Fall etwas, was aufgearbeitet werden muss. Ich sage es noch mal, aus meiner Sicht kann man da nicht umhinkommen, diese Fragen aufzuwerfen und eben kritisch, sowohl politisch als auch juristisch zu bewerten. Herr, Herr Professor wenn,
0: wenn ich da mal einmal kurz eingreifen darf. Also uns, ich sage jetzt mal, der Bevölkerung Deutschlands wurde doch Tag für Tag von den Medien eingehämmert, es sei ein absoluter Notstand in den Krankenhäusern, die Patienten, es gebe keine Betten mehr, wir bekommen eine Triage, Leute haben keine, äh, haben keine Geräte mehr, um notbeatmet zu werden und jetzt sagen sie gerade, dass wir eine Unterbelegung hatten, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ja, das geben einfach die offiziellen Zahlen wieder und diese offiziellen Zahlen hätte man sich eben auch fortwährend einmal anschauen müssen, äh, bevor man eben zu solch drastischen Maßnahmen greift. Wie gesagt, in anderen Ländern ging die Aufarbeitung im letzten Jahr sehr viel weiter. Und äh, in vielen Ländern, äh, wie gesagt, ist man jetzt so weit, dass man eher eben die Gefahr eines künstlichen Ursprungs des SARS-CoV-2-Virus verbunden mit einer unvorhersehbaren Wirkung auch eines künstlich erschaffenen Virus als Begründung anzieht, dass es zu solchen drastischen Maßnahmen gekommen ist und äh, dass man das aber der Völ Bevölkerung nicht kommunizieren wollte und äh, äh, deshalb eben andere äh, Dinge, sozusagen als Erklärung präsentiert hat, als eben das, was tatsächlich hinter der Bühne sozusagen an Kommunikation stattgefunden hat. Ich will aber noch nochmal... Ja, ergänzen, dass es eben jetzt nach sozusagen der Beendigung der Pandemie, es so ist ja ein Ende ausgerufen worden, äh, ja, ein neues Thema gibt, nämlich das Klima. Und ich sehe eben, große Gefahren, und das bin ja nicht nur ich, das sind viele Bürger auch in unserem Land sehen große Gefahren, dass zukünftig eben elementare Grundrechte, Freiheitsrechte eingeschränkt werden könnten auf der Basis eines angeblich existierenden Klimanotstands. Die wissenschaftlichen Fakten, die wir vorliegen haben, geben aber eine solche Begründung überhaupt nicht her, es gibt keinen Klimanotstand und da äh, sind sich Tausende von Wissenschaftlern, die auch eine entsprechende Erklärung äh, abgegeben haben, international einig. Äh, das heißt also, es darf niemals dazu kommen in unserem Land, dass wir hier auf der Basis von äh, unwissenschaftlichen Argumenten hier elementare Grund- und Freiheitsrechte einschränken. Das ist die große Gefahr. Und äh, deshalb muss sich auch jeder Wissenschaftler, gerade auch in diesem Land, dafür engagieren, dass sowas eben niemals eintreten darf.
0: Okay, sehr interessant, auch äh, infolgedessen, dass wiederum der offizielle Konsens, das Narrativ ja immer ist, 99 Prozent aller Wissenschaftler sind sich einig, was den menschgemachten Klimawandel angeht und damit auch, was einen Klimanotstand angeht. Und Sie sagen jetzt gerade, Tausende Wissenschaftler sind sich einig, dass wir keinen Klimanotstand haben. Halten ja, das vielleicht dazu
1: mal, mal diese angebliche 97-prozentige Konsensposition. Bezüglich des menschengemachten Klimawandels ist absurd. Zunächst einmal wurden nicht alle Wissenschaftler gefragt. Es wurden tatsächlich äh, annähernd 12.000 Abstracts äh, im Bereich der Klimaforschung ausgewertet. Das heißt, es ist ja schon mal äh, ein Untergebiet der Wissenschaft überhaupt. Und äh, von diesen etwa 12.000 Abstracts äh, hatten 66 Prozent überhaupt keine Äußerung bezüglich äh, des menschengemachten Klimawandels gemacht. Und das wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Es wurden also nur die Abstracts berücksichtigt, die vom menschengemachten Klimawandel sprachen. Und äh, durch diese auch wieder verfälschte statistische Interpretation äh, ist man dann zu dieser angeblich 97-prozentigen Konsensposition gekommen. Das Schlimme ist, dass eben hier immer wieder Statistiken verfälscht werden, dass Datenmanipulationen betrieben werden. Und das können wir weder von Seiten der Wissenschaft noch von Seiten der Gesellschaft dulden länger.
0: Danke für diese klaren Worte. Das Ausrufen der Notstandsgesetze gleicht also einem Stück weit dem altbekannten Spiel mit dem Feuer. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Die Grundgesetze sind ja nicht dafür da, den Bürger in die Schranken zu weisen, sondern den Staat in die Schranken zu weisen und dessen Befugnisse eindeutig, zu, eindeutig festzulegen und zu beschränken. Gerade angesichts der historischen Erfahrung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Gründerväter des Grundgesetzes haben sich ja etwas dabei gedacht, denn diese haben ja die angesprochenen Erfahrungen noch miterlebt. Demnach könnte also der Staat, wann immer er aufgrund der Gesetzmäßigkeiten in seinem Handeln gegenüber dem Bürger eingeschränkt wird, einen Notstand herbeiführen oder erzeugen, um dann uneingeschränkt so gegen die Bürger zu handeln, wie er es möchte." Manche einer würde sagen, genau das wurde ja bereits in den letzten Jahren gemacht. Mit anderen Worten, die Notstandsgesetze können Sie durchaus als trojanisches Pferd entpuppen und dem Totalitarismus Tür und Tor öffnen. Und nochmals zur Erinnerung, dies, dies hier ist keine Verschwörungstheorie, sondern nur ein Gedankenexperiment. Haben Sie solche Befürchtungen, Herr Professor, und falls ja, in welche Richtung bzw. wie weit gehen diese Befürchtungen?
1: Ja, ich habe ganz sicher Befürchtungen. Zunächst einmal, also in der Tat haben die Väter des Grundgesetzes äh, letzten Endes äh Sorge dafür getragen, dass es zunächst einmal keine Notstandsgesetze oder Verordnungen gab. Und wir feiern ja jetzt eben 75-jähriges Grundgesetz. Das ist eine ganz entscheidende Tatsache, dass Notstandsgesetze zunächst einmal nicht vorgesehen waren. Erst zu Zeiten der großen Koalition Ende der 60er Jahre gab es dann die notwendige Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz eben dahingehend abzuändern, und um Notstandsgesetze möglich zu machen. Es war aber so, dass der damalige Vizekanzler, das das war damals Willy Brandt bereits vor den Gefahren einer. Äh, möglichen Missbrauchsregelungen äh, äh, gewarnt hat. Und auch die damalige Oppositionspartei FDP hat ausdrücklich vor äh, Missbräuchen, Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten gewarnt. Äh, die FDP hat wörtlich davor gewarnt, dass das Parlament ausgeschaltet werden könnte und dass Notstandsgesetze zu einer Notstandsdiktatur führen könnten. Das haben wir ja tatsächlich auch in der Corona-Pandemie erlebt. Das Parlament ist mehr oder weniger ausgeschaltet gewesen, war nicht involviert. Es gab eine Notstandsverordnung nach der anderen und auf diese Gefahren wurde tatsächlich damals schon Ende der 60er Jahre hingewiesen. Und in der Tat äh, sind äh, diese Befürchtungen, die damals schon geäußert worden sind, eigentlich äh, so aktuell wie noch nie. Also insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Thema Klima. Muss man ganz klar sagen, dass äh, diese Befürchtungen wirklich ernst sind. Und die äh, nehme nicht nur ich ernst, sondern viele Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Es wird von verschiedenen Seiten, insbesondere von Seiten der Politik, aber leider ja auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Möglichkeit eingeräumt, dass gegebenenfalls wieder Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt werden könnten auf Basis des Ausrufens einer, eines Klimanotstands oder auch Gesetze erlassen werden könnten, die erhebliche Freiheitseinschränkungen mit sich brächten. Und das kann aber nicht sein, das darf nicht sein, weil es keine wissenschaftliche Evidenz gibt für diesen menschengemachten Klimawandel. Wir wissen aber, es ist bewiesen, dass es eben Klimaaktivisten im Wissenschaftssystem gibt, die eben eine politische Agenda verfolgen. Und das ist bewiesen durch die Offenlegung von ca. 1.000 E-Mails im November 2009, auch wieder auf der Basis des Informationsfreiheitsgesetzes, auch hier gibt es Parallelen übrigens zur Corona-Pandemie. Damals wurden E-Mail-Korrespondenzen, private Korrespondenzen zwischen Klima Aktivisten, ich will sie nicht als Wissenschaftler bezeichnen, äh, wurden offengelegt und es wurde klar, dass es also hier nicht mehr um Wissenschaft geht, sondern um das Durchsetzen letzten Endes eben dieses Klimanarrativs, des menschengemachten Klimawandels. Das ist vielfach aufgearbeitet worden, dafür gibt es also unglaublich viele gute Bücher, es gibt Übersichtsartikel, eines der besten Bücher, die ich dazu empfehlen kann, ist das Buch von Tim Ball: The Deliberate Corruption of Climate Science, also die absichtliche Korruption der Klimawissenschaft, wo unglaubliche Detailliert ausgeführt wurde, wie es eben äh, zu diesen eklatanten Verstößen der Regeln wissenschaftlicher Praxis kam, wie es zu Datenmanipulation kam und äh, wie das dann auch vertuscht wurde auch unter Beteiligung von Medien übrigens. Und das ist also unglaubliche Parallele auch zu dem, was in der Corona-Pandemie passiert ist. Das Buch ist 2014 geschrieben, ist auch schon etwa zehn Jahre alt. Es gibt ein neues Buch von Judy Curry, die auch die ganzen Datenmanipulationen der letzten zehn Jahre aufarbeitet und kritisch eben dieses Narrativ des menschengemachten Klimawandels Beleuchtet. Für diejenigen Zuhörer, die nicht die Zeit finden, hier Bücher zu lesen, es gibt ein unglaublich eindrückliches Interview von Judith Curry, das wir vielleicht auch verlinken können. Das geht wirklich unter die Haut, nicht nur von Wissenschaftlern, sondern von Bürgern. Was aus der Wissenschaft gerade im Bereich der Klimaforschung gemacht wurde, wie Datenmanipulationen hier in die Öffentlichkeit getragen wurden, wie NASA-Daten verfälscht wurden, wie entsprechende Daten von Temperaturmessstationen manipuliert wurden. Und all das ist etwas, was wir in der Wissenschaft nicht mehr tragen können. Es muss ein Aufschrei geben, eigentlich ein Aufschrei sämtlicher Wissenschaftsorganisationen, dass sowas nicht tragfähig ist. Das ruiniert die Wissenschaft ja? und es ruiniert, und das sehen wir in Deutschland ja mittlerweile die Wirtschaft. Es ruiniert Unsere ganze Gesellschaft, das darf nicht sein, ja, und wenn es gar an die Grundrechte und Freiheitsrechte geht, dann ist jeder aufgefordert, und ich zitiere jetzt nochmal Willy Brandt von Ende der 60er Jahre, auf die Barrikaden zu gehen, ja, äh, natürlich mit friedlichen Mitteln, aber es ist tatsächlich so gemeint von Willy Brandt, ja, äh, dass dann, wenn Grund- und Freiheitsrechte tangiert sind, dann ist das auch keine reine wissenschaftliche Frage mehr. Dann ist es eine gesellschaftliche Frage. Es geht um die Fundamente unserer Demokratie, unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. Und wenn das in Gefahr ist, dann muss wirklich auch die Wissenschaft das Wort ergreifen und sagen, dass es hier Fehlentwicklungen gibt, insbesondere auf der Basis auch eklatanter Verstöße guter wissenschaftlicher Praxis, die nicht mehr Basis sein kann einer politischen Agenda.
0: Herr Prof. Dr. Wiesendanger, nicht verlegen um klare, deutliche Worte. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Ich denke, wir sehen die ersten Bewegungen äh, haben wir gesehen jetzt in den Bauernprotesten und auch die Art und Weise, wie sie nicht von anderen Branchen abgelehnt werden, sondern wie man sich die Hand reicht, wie aktuell die, äh, die äh, Bäcker darüber sprechen, wie die Großschlachtereien darüber sprechen. Viele wollen sich anschließen, die Logistikunternehmer am 8. Januar. Es ist also einiges Bewegung in diesem Land und ich hoffe, dass äh, man auch offen bleibt im Diskurs, gerade auch was diese Themen hier angehen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wiesendanger.
1: Ja, ich möchte wirklich auch noch mal zum Schluss alle Bürger auffordern, wirklich selbst sich Gedanken zu machen, selbst zu recherchieren und eben diese Aussagen dieser klimapolitischen Agenda, und ich rede absichtlich nicht von Wissenschaft, zu hinterfragen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und dass man unbedingt auch diese sogenannte Konsensmeinung, und das ist ja kein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein politischer Begriff, diese Konsensmeinung, immer wieder hinterfragt. Und das hat man eben schon beim Thema des Pandemieursprungs, was wir zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen haben, aber auch jetzt wieder im äh, Bereich der Klimadebatte sehr deutlich gesehen, äh, dass äh, dieser angebliche Konsensbegriff äh, eben nicht trägt, und dass wir eben wieder zu einer offenen politischen Debatte kommen müssen. Und wir können uns nur alle wünschen, zum Jahresanfang, dass wir Politiker haben im neuen Jahr, die wirklich auch wieder Politik für und nicht gegen die Bürger machen. Dass es Politiker gibt, die auch die Wahrheit sagen, die eben ehrlich sind gegenüber den Bürgern. Und das gehört nach meiner Meinung eben auch zu diesem im letzten Wahlkampf viel zitierten Respekt gegenüber den Bürgern. Respekt bedingt, dass man ehrlich ist und ehrlich kommuniziert. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und natürlich muss jeder Politiker, jede politische Partei sich gerade auch im 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes darauf besinnen, wie wichtig eben Grund- und Freiheitsrechte sind und dass man nicht leichtfertig Notlagen und Notstandsgesetze herbeirufen darf. Und letzten Endes ist es mein Wunsch und sicherlich auch der Wunsch vieler Bürger, dass sich Politiker einmal darüber Gedanken machen, ob man nicht als beste Maßnahme im neuen Jahr einfach mal mindestens 25 Prozent aller Gesetze, gesetzlichen Regelungen, Verordnungen streichen kann. Das könnte eventuell das größte Haushaltskonsolidierungsprogramm und Wirtschaftsförderprogramm werden und es würde noch nicht mal etwas kosten. Und ich glaube, wir haben in diesem Land die wirtschaftliche Kompetenz, die Kompetenz im Wirtschaftssystem, diese 25 Prozent der Gesetze zu identifizieren, die man ersatzlos streichen könnte.
0: Absolut richtig, das sehe ich genauso. Und wenn die gleich dabei sind, dann könnten sie sich auch gleich noch selbst streichen. Ich denke, das ist auch eine, äh, eine Mehrheitsgeschichte, die ganz viele Bürger in diesem Land sehen. Diese Unzufriedenheit, wie ich das wahrnehme, ist auf jeden Fall zu meinen Lebzeiten, ich werde jetzt äh, bald 40, noch nie so groß gewesen, wie wir sie aktuell sehen. Nochmals, Herr Professor Wiesendanger, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Obf.